0: Из глубины взывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, люди! Несмотря на бурное событие внешней и внутренней политики последних недель. Брексит, арест губернатора Белых и так далее. Нашу патриотическую общественность по-прежнему очень волнует судьба Донбасса. Будет ли он, как говорят в интернете, слит или все-таки нет? И вот именно об этом мы сейчас поговорим с ополченцем Александром Жучковским. Поговорим мы по скайпу, поэтому прошу прощения за качество записи. Александр, вот вы написали пост, который наделал очень много шума в интернете касательно будущности Донбасса. Молди, писали вы, ссылаясь на некие неназванные источники, Донбасс слит не будет. Вот вы могли бы пояснить, откуда такая уверенность?
1: Ну, шуму поняли больше, к сожалению, украинские СМИ, чем российские. По крайней мере, то, что я видел, они больше транслировали, чем наши СМИ. Ну, если говорить в общем, то за два года моего участия в событиях на Донбассе я убедился, что мы живем в двух реальностях. То есть в реальности политической, дипломатической, вот, и в реальности, так сказать, фактической, да, в котором мы живем. То есть политики, дипломаты говорят одно, а в реальной действительности происходит совсем другое. Иногда прям противоположные вещи. Вот самый яркий пример, например, ситуации в Крыму, если мне не изменяет память, Сергей Лавров, да, министр иностранных дел, буквально за несколько дней до операции в Крыму заявил, что Крым, РФ признает часть Украины. Да? Помните, такой был? Конечно, конечно. Да и Путин вот. примерно
0: в том же ключе выражался.
1: Да, и говорилось это -то, в тот момент, когда уже производились какие-то специальные действия, направленные на возврат Крыма России. Вот то же самое можно сказать относительно Донбасса. да, То, что Россия поддерживает Донбасс, является естественным фактом там для Донбасса. Для так называемого мирового сообщества. Вот. Но уже второй год существуют такие опасения серьезные и внутри Донбасса, и в российском обществе, что... Донбасс будет сдан Украине да, с помощью РФ, и на это нацелен Минский процесс. Ну, прямым следствием этого процесса является интеграция этой части Донбасса в правовое поле Украины. Регулярное заявление российских политиков, да, что альтернатив Минскому процессу нету, что Украина должна быть единой вместе с Донбассом, они, эти настроения такие упаднические, они подогревают. Но, как я уже говорил, реальность вот эта политическая да, внешне, она сильно отличается от внутренней реальности, фактической, да, которую я наблюдаю на Донбассе. Он буквально недавно получил некоторые очередные свидетельства того, что никакой реинтеграции быть не может. Ну, речь идет о комплексе политических каких-то социально-экономических, военных мер в отношении Донбасса. Вот. Удалось пообщаться с рядом людей, которые вот эти меры разрабатывают, внедряют. И эти свидетельства меня убедили, в принципе, что какой-то сдачи ДНР-ЛНР Украины быть просто не может сама картина происходящего в Донбассе, она показывает то, что это нереально. Есть как бы внутренние какие-то вещи, да, невидимое большинство внешних наблюдателей, а есть совершенно понятные открытые обстоятельства, да, как внедрение там, системы образования российского, как фактически переход там, да, на российские стандарты там, в области государственного управления, ну, рубль, да, так ливна не как таковой, в принципе, здесь уже. У меня какие-то вот личные свидетельства, да, mm -hmm. вот да вот, не убедились, что, да, этого быть не может, в принципе. Я понял, я понимаю, Александр, что вы не
0: можете сказать всего, но, может быть, вот для наших-то радиослушателей хоть чуть-чуть приоткройте завесу тайны, что за свидетельство-то все-таки?
1: Ну, Эдуард, это действительно Эдвард, сложно сделать, потому что, да, люди, которые находятся за той за чертой, я, я это так называю, да, в российском пространстве, там где-то, они, они немножечко в другой реальности живут, не понимая, что здесь, находясь вот на территории ДНР, как-то здесь работая, участвовать в этих событиях, ну, приходится соблюдать некие правила игры, некие, так сказать, неписанные законы, да, и то, что я могу сообщить и сообщать, чтобы как-то местные жители там и те, кто нам помогает, их как-то вот смутивировать.
0: В большой России в
1: том числе. Большой России в том числе. Я могу сказать то, что есть там, условно говоря, три группы, которые курируют, да, приходящие на базе. Там что... это где? В Кремле? Ну, в российском российском трансведа да, там, это, понятно, администрация президента по политической линии, кулирующая Минске, это, вот эти все моменты. Есть там ФСБ, да, который занимается во многом там, регулированием, да, безопасности там, в области коммерции и так далее. Ну и, соответственно, ГРУ там. Эти группы находятся в сложном взаимодействии друг с другом. Они взаимодействуют как там с военными силами, так, да, и с политиками. И они регулярно как-то вот, так сказать, своими действиями, своими свидетельствами, да, в том числе это можно видеть на каких-то схемах там которые рисуются на случай тех или иных сценариев, да, так, скажем, сценарий военного какого-то планирования или сценарий там, даже присоединения этого региона к России. Но ну, сценариев много на все случаи жизни. Они вот показывают в общем, такую картину невозможности или интеграции Донбасса в Украину. Александр, вот вы сказали, что на Донбассе особое правило
0: игры. А их кто установил?
1: Это вопрос риторический, я так полагаю Думаю, все наблюдатели понимают, что здесь все правила устанавливаются северным соседом И по-другому быть не может В принципе, все, что здесь происходило за последние два года да, Это, можно сказать, благодаря Российской Федерации Это правила игры, они таковы, что... Взаимоотношения ну, да, на данной территории, как коммерческие, там, да, то есть люди делят какие-то куски собственности, есть олигархи местные, какие-то, есть олигархи украинские, есть российские. Им нужно договариваться, чтобы да, не было большой крови, каких-то какого-то беспредела при перераспределении ресурсов. Есть взаимоотношения бывших, называли сейчас, да, там лидеров ополчения, каких-то, которых тоже там свои, интересы свои интересы, свои участки да, ответственности и так далее. То есть все это требует регулирования, но по закону какому-то это нельзя сделать, тем более здесь закон, он достаточно специфический, да, он вроде не украинский уже, да, но и такого проработанного законодательства здесь нету. И поэтому приезжают, так сказать, большие люди с, <açanzimny> с хорошим опытом и как-то это все регулируют. Uh -huh. В принципе, получается это у них неплохо, учитывая, что ну, по крайней мере за 2015 год удалось в большей мере сгладить все эти внутренние... То, То есть прекратилась? Фактически да. Но я могу говорить только за ДНР, где я по преимуществу нахожусь и работаю. В ДНР в меньшей степени я как-то владею ситуацией, и там не все, слава богу. Ну, я вас понимаю, все-таки
0: не все наши радиослушатели четко представляют, чем Александр Жучковский занимается на Донбассе. Вот у ваш статус сейчас какой там?
1: Ну, я являюсь военнослужащим одного из подразделений да, армии ДНР, да, выполнять какие-то задачи, связанные с непосредственно военной службой. Но у меня Круг деятельности, скажем, широкий, ну, он разрос за эти два года. Есть ряд направлений деятельности. Но вы еще гуманитарной помощью
0: занимаетесь, насколько я знаю?
1: Ну, основное направление это, да, это снабжение подразделений наших э, необходимым там снаряжением, специальными средствами. Вот. Работа с Центром беспилотной авиации у нас существует в Донецке осуществляет там аэроразведку, да, там обучение пилотов. Это достаточно такая, ну, широкая э, деятельность. Ну, да, медицина, да, то есть бойцы получают ранения, их нужно лечить апеллируется, это реабилитация и так далее. То есть все, что связано с непосредственным снабжением и обеспечением деятельности ряда подразделений.
0: Да, я вас понял, вот здесь вот опять-таки есть две диаметрально противоположных и, видимо, столь же далеко отстоящих от истинной точки зрения, что Россия в плане гуманитарки на донбасса положила болт размером с «Титаник», это одно мнение, и второе мнение, что вот вся Россия помогает Донбассу, да, шлет гуманитарку, вот истина так где? Именно Я сейчас говорю именно о гуманитарке, вот о всесторонней помощи Донбассу.
1: Ну, и тут надо говорить о помощи России как государства и о помощи непосредственно российского общества. И если говорить о российском государстве, то э, так называемый да, вот белые конвой, вот эти вот Камазы, колонны, которые мы наблюдали там в телевидении везде там, да, на протяжении 14-15 -го годов, это... Верхушка айсберга — только видимо часть помощи, да, которая, мне так кажется, она производилась для того, чтобы показать людям, вот мы там помогаем Донбассу, мы его не бросаем. Основная эта часть помощи, она не видна. Да, это, ну, всем понятно, что республики существует не с налогов местных. Тем более большинство налогов, оно, к сожалению, в Киев отправляется. Пенсии, да, там, зарплата винослужащим, какая-то там ремонт дорог, восстановление домов, все это, это огромная масштабная помощь. Я как-то называл полгода назад цифру, мне стало известно, да, то, что за те полтора года, сначала конфликты только на социалку было потрачено со стороны РФ 150 миллиардов рублей. Это не считая ЛНР и вообще военной помощи в целом. То есть деньги колоссальные. Поэтому говорится о том, что Россия не помогает, Но это, конечно, это глупо. У нас ага.
0: остается 30 секунд на линии Александр Жучковский, и вот каждые три месяца начинаются разговоры, что ах вот обострение начнется в мае, обострение начнется в августе, обострение начнется когда выпадет снег и подсохнет болотистая почва. Вот ваше-то мнение все-таки будет ли ситуация на Донбассе разрешена и когда?
1: конкретных прогнозов давать э, бессмысленно, это сложно. Э, на самом деле такие разговоры идут только потому, что обострение на линии фронта, оно постоянно поддерживается по ряду причин. И готовность к такому масштабному наступлению, <coughs>, к активным действиям, она тоже всегда присутствует. А разрешение ситуации зависит уже от политических моментов, от того, как держава там договорятся, от международной обстановки и так далее. Думаю, это очевидно. Поэтому пока в такой стадии находится конфликт, всегда будут такие ожидания разговоры Но я уверен, что конфликт все-таки не разрешится мирным способом. Рано или поздно вспыхнет и будут какие-то более масштабные боевые действия, которые приведут к какому-то более конкретному исходу. Ну, а нам с Александром
0: Жучковским остается только пообещать, что аудитория «Комсомольской правды» узнает об этом первой. Благодарю вас. Все будет хорошо. Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины».